0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich. Mein Name ist Susanne und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, denn ich habe einerseits meine eigene Geschichte erzählt, meine eigene Geschichte vom unerfüllten Kinderwunsch und einer sehr, sehr langen Kinderwunschreise in diversen Kliniken. Andererseits lasse ich aber hier auch Menschen zu Wort kommen, die ebenfalls diese Geschichten teilen oder auch andere Geschichten zu erzählen haben und uns eint eine Mission. Wir möchten, dass dieses Thema aus der Tabu-Ecke kommt. Heute habe ich jemanden zu Gast, da ist die Geschichte noch sehr besonders und ich habe relativ lange darüber nachgedacht, ob ich euch diese Geschichte einfach so in diesem Format anbieten kann. Aber ich habe mich dazu entschieden, denn wir reden hier über ein weiteres Tabuthema und das ist zwar ein bisschen schwere Kost und ich würde euch hiermit auch eine Triggerwarnung aussprechen wollen. Wenn euch dieses Thema belastet oder wenn ihr Schwierigkeiten habt, dann überspringt diese Folge. Denn wir sprechen über das Thema Selbstmordgedanken und auch Suizidversuch. Das heißt, wenn der unerfüllte Kinderwunsch wirklich Selbstmordgedanken hervorrufen kann oder sogar Suizidversuche, dann solltet ihr diese Hilfe annehmen, die ich euch in den Shownotes nochmal verlinken werde. Es gibt Telefonnummern, es gibt Beratungsstellen, es gibt anonyme Hilfe, kostenlose Hilfe und zwar rund um die Uhr. Ich verlinke euch alle Informationen dazu. Aber ich finde, mein neuer Gast muss darüber sprechen dürfen, denn sie hat genau diese Geschichte hinter sich. Sie hat einen Suizidversuch hinter sich, weil sie es nicht geschafft hat, schwanger zu werden und nach diversen Aufenthalten in der Kinderwunschklinik so verzweifelt war, dass sie diese Geschichte mit euch teilen will. Das Interessante an ihr ist, dass sie sogar nach diesen ganzen Erfahrungen reicher geworden ist im Leben, mit ihrem weg und sie sagt sie möchte heute keine kinder mehr dieser moment hat bei ihr was ausgelöst sie hat nämlich erkannt dass sie auf kinderwunschreise ist weil man das so von ihr verlangt hat weil die familie es so erwartet hat und sie wollte es eigentlich gar nicht dafür hat sie allerdings auch sehr lange gebraucht das festzustellen so ich will euch gar nicht länger auf die folter spannen das war jetzt eine lange vorrede ich möchte aber wie gesagt vorwarnen Holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht, alle Informationen in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge kinderwunschschluss glücklich mit dem neuen Gast, mit Martina Marinelli. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kinderwunschschluss glücklich. Heute geht's tatsächlich nochmal auf Reise, nämlich auf eine Insel. Es geht nach Mallorca. Wer hätte das gedacht, im Winter nach Mallorca, weil da wohnt jemand tatsächlich der heute mein neuer Gast ist und ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Martina!
1: Hallo!
0: Danke, dass ich da sein kann. Ja, schön. Du bist schon länger auf der Insel Mallorca unterwegs, lebst da, bist 35 Jahre alt und Business Coach. Und du hast Richtig. eine ganz klare Haltung zum Thema Kinderwunsch,
1: nämlich welche? Ich bin prinzipiell dafür, dass jeder das machen sollte, was er möchte und sich nicht in irgendeine Schublade und in irgendwas stecken lassen soll und auch nicht ähm, den Wunsch anderer leben sollte, so wie es bei mir war. Also sich nicht Konventionen aufdrücken lassen, nur weil die anderen das tun und nur weil die anderen Kinder kriegen und nur weil die anderen das so machen und wann man das halt so macht, das ist nicht, das ist jetzt neu nicht mehr meins. Damals habe ich mich ebenfalls in diese Konventionen drängen und Drücken lassen.
0: Du hast dich nämlich jetzt bewusst gegen Kinder entschieden und bist auch mit jemandem zusammen, äh, der schon zwei Kinder hat. Das heißt, du bist okay. ja eigentlich auch Stiefmama, irgendwie schon Mama, aber Stiefmama.
1: <lacht> Wenn man also sagen muss es mal so: seine, seine Kinder sind ähm, ein kleines Stückchen jünger wie ich ähm, und ich sehe mich nicht als Stiefmama. Also. Es besteht auch dadurch, dass wir in Mallorca leben, dadurch, dass die Kinder erwachsen sind, einfach nicht mehr so viel Kontakt.
0: Ach so, die sind schon erwachsen. Ja, Ja, aber man darf nicht vergessen, das weiß natürlich, wissen die Hörerinnen und Hörer nicht, du hast eine Kinderwunschreise hinter dir. Und Richtig. Das wollen wir jetzt mal hören. Wie bist du denn dann zu diesem Moment gekommen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst
1: gegen Kinder? Also ich habe ich hab einen, einen Mann kennengelernt, <lacht> bin dann aus Liebe von der Großstadt München aufs Land gezogen. Dann haben wir geheiratet. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir geheiratet haben, schon gute fünf Jahre ein Paar, allerdings immer in Fernbeziehung, weil wir... Ich ja in München gewohnt habe und er auf dem Land. Und dann kam, ja, dann ging es recht schnell. Dann haben wir geheiratet und dann schon während der Zeit, bevor wir geheiratet haben, haben wir schon versucht, ein Kind zu kriegen. Und dann haben wir das Projekt wirklich richtig angegangen. Und es hat halt nie geklappt. Wir haben auch sehr viel Geld in der Kinderwunschklinik gelassen. Und ich habe mich allerdings damals schon immer so gefühlt, dass wenn ich versuche, irgendwie jemanden nachzueifern, familiärtechnisch, weil ich, mein Bruder ist Vater geworden, meine Eltern hätten gerne noch ein Enkelkind gehabt und ich habe das nie, ich habe mehr Schuldgefühle gehabt ohne Ende, weil ich das nicht auf die Kette gekriegt habe. Ja, und dann gab es einen entscheidenden Punkt in meinem Leben. Ich habe ziemlich lange für eine ähm, Hebamme gearbeitet und natürlich mich dem Ganzen auch noch extrem reingedrängt, weil jemand, der bei die ganze Zeit mit Kindern zu tun hat und selber nicht schwanger wird und alles Mögliche probiert. Also wir haben von, also wir haben alles probiert. Ich weiß nicht, ob es auf dem Markt noch irgendwas gibt, was wir damals nicht probiert haben. <lacht> ähm, dann haben wir, ähm, also wir haben, wir in einer Kinderwunschklinik und ich bin in eine ziemlich tiefe Depression gefallen und ziemlich, ja, einen ziemlichen Burnout. Und ähm, das war so der ha- Aha-Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, Moment. Ähm, du verrennst dich da extrem in irgendeine Situation, die du nicht leisten kannst und innerlich das Gefühl hast, nicht leisten willst. Dann habe ich mich auf, die, auf meine eigene persönliche Reise begeben, habe ähm, NLP kennengelernt, habe hab, ähm, man nennt das so mal seinen Ko-, sein, ähm, Keller aufräumen, das habe ich dann gemacht. NLP und heißt es, ja. Neurolinguistisches Programmieren, also ein Coaching-Format, mit dem man richtig seine, seinen Keller aufräumt, und ja. merkt, wo seine Glaubenssätze versteckt sind. Weil, wie gesagt, wir, haben, wir haben, waren komplett durchgecheckt vom Arzt. Es war alles, 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 alles in Ordnung und wir sind trotzdem nicht Eltern geworden. Ja. Also, und dann habe ich herausgefunden, dass es innerlich mein, gar kein, nicht mal mein Wunsch ist, Kinder zu kriegen. Sondern ich das einfach nur machte, um, um halt dem Ideal zu entsprechen. Alle um uns herum haben das gemacht. Ja. Alle haben ein Haus gebaut, haben einen Baum gepflanzt und hingekriegt. Ja, sind, und das war nicht, das war anscheinend irgendwie schon immer nicht meins. Ja. Und ähm, durch das NLP habe ich halt wirklich gelernt, das ist nicht mein Wunsch, das ist ein fremdgesteuerter Wunsch und habe sofort damit aufgewachsen. Okay, wenn, wenn ähm, das nicht mein Wunsch ist. Dann muss ich <lacht> mir überlegen, warum ich mich die ganze Zeit dazu drängen lasse. Und dann habe ich meinen Partner kennengelernt, meinen jetzigen Partner. Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Wir haben uns scheiden lassen. Ich bin ausgezogen und das innerhalb von drei Wochen. Und ich bin dann wirklich meinen Weg gegangen. Und dann bin ich wirklich aufgeblüht. Ich habe gemerkt, meine Kinderkriegen ist nicht meins. Ich habe das öfters mal bearbeitet. Trotz alledem hatte ich so eine extreme Zeit hinter mir. Ich konnte über dieses Thema rechts und links reden. Ich konnte irgendwann dann auch aus dem Coaching raus ähm, Erfahrungen sammeln und wusste, woran es hängt, woran es hing auch bei mir. Und es ist ja oft so, dass es nicht an also dass es an einem selber hängt und nicht irgendwie was Körperliches ist oder, oder man irgendwie krank ist. Das gibt es natürlich auch, aber der Körper schiebt meist auch eine Krankheit vor, um das ganze nicht durchziehen zu lassen. Ja und dann habe ich herausgefunden, dass ähm, Reisen und unterwegs sein und fremde Länder bereisen und auszuwandern eher mein Thema, Thema ist und dass ich das dass ich da meine Erfüllung finde, weil ich habe immer gedacht ähm, nachdem ich natürlich so weit weg von zu Hause war von von meiner Großstadt, dass ich muss irgendwie das machen, damit ich noch ein Teil von mir habe, der irgendwie mich anerkennt, mich gut findet, weil ich habe mich in der Familie nie wohlgefühlt von meinem Ex-Mann. Ja. Und ähm, deswegen wollte ich ein Kind kriegen. Und als ich das alles rausgefunden habe, habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich ein Change machen und das habe ich gemacht. Und jetzt geht es mir besser denn je. Ich habe mein Glück gefunden in dem, was ich jetzt mache, was ich auch in dem Glück, ich habe auch mein Glück gefunden in dem, was ich damals gemacht habe. Das damit habe ich dann jetzt aber vor dem ja aufgehört, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte mehr in den Bereich äh, Business Coaching gehen, weil das auch eher mein Steckenpferd ist, Organisation, Strukturen und so. Und ja, und meine Erfüllung darin finden, die Terrassentür aufzumachen und im, am, am Meer zu, zu, zu wohnen. Toll. und es ging halt alles damals nicht. Also mein, mein Ex-Mann ist stockkonservativ. Ja, der, der hätte sich nie vorstellen können, irgendwie auszuwandern.
0: Mal, um das alles zeitlich ein bisschen einzuordnen. Jetzt bist du 35, hast dein Leben komplett auf links gedreht, hast einen neuen Partner an deiner Seite, hast einen Kinderwunschbehandlung mit... Das haben wir da haben wir gar nicht drüber geredet, aber mit allem Drum und Dran äh, hinter dir, drei IVFs zum Beispiel auch, ähm, Depressionen, du hast viele Hormone genommen, du hast viel Geld in die Hand genommen. Wie alt warst du damals, als du das erste Mal in die Kinderwunschklinik gegangen bist? Weil du hast oh jetzt schon so viel aufgezählt, was du alles gemacht hast in den letzten Jahren und dabei denke ich immer, boah, du bist doch erst 35, wann hast du das alles untergebracht in deinem Leben? Also, das klingt schon wahnsinnig. Also nachdem ich
1: mit... Also zeitlich gesehen habe ich mal 2016 mein Burnout bekommen, meine tiefe Depression. Da war ich 29, kurz vor meinem 30. Geburtstag. 2017 im Januar bin ich ausgezogen und begonnen mit dem Ganzen haben wir, als ich 27 war, 26, ja.
0: Das ist natürlich auch noch du sehr was. jung, ne? weil du hast ja dann wirklich auch da dein Leben auf den Kopf gestellt. Du bist aus einer Großstadt aufs Dorf, da war die Familie, du hattest ein Haus, ne? hast du ein bisschen erzählt, ähm, Dorfstruktur, also es drehte sich alles nur noch irgendwie um dieses Dorf. Und ähm, ja. die Großstadtpflanze bist auf dem Dorf quasi so ein kleines bisschen eingegangen, aber dann mit, ja. Ja, mit 26, 27. Das ist natürlich dann auch noch mal echt ein riesen ein riesen Cut den du dann schon gemacht also hättest, es,
1: ne? ja es war ein riesen Break weil ich habe äh, mit äh, ich glaube mit, mit 24 habe ich ein ganzes Büro geleitet ich war Büroleitung eines IT Unternehmens was im Healthcare Bereich tätig war also im Gesundheitswesen ich war Projektleitung und ich bin sehr viel gereist ich war sehr viel in der Schweiz und in Österreich unterwegs und ähm, na, wir mussten irgendwie nach fünf Jahren eine Entscheidung treffen wie wie machen wir jetzt weiter? Er war nicht bereit, nach, nach München zu ziehen in die Großstadt, weil er gesagt hat, nö, da fühle ich mich nicht wohl. Andererseits wusste ich, okay, man macht das halt so als Frau, man zieht dahin. das hat man mir vorgelebt, nicht anders. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil im, im Berufsleben war ich total gestanden. Ich habe ähm, Vertre- also Verhandlungen geführt über mehrere Millionen. Ja, ich, hab, ich saß in Krankenhäusern in, Pro- in Projektgesprächen und war da total ähm, fokussiert und wenn es nach Hause ging, dann war ich so am liebsten ähm, die, ähm, die Hausfrau und am liebsten wäre ich Mutter geworden, so, so um, um, um den Schein zu wahren. Aber, und, und dann mussten wir halt entscheiden und dadurch, dass er gesagt hat, nö er zieht nicht, er zieht nicht in die Großstadt, weil er hat zu Hause ein Haus, ein Haus mit seinen Eltern gebaut, Und das wäre ja eh groß genug, um die Großfamilie da durchzukriegen und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann ich dachte nicht, dass es so, also ich ich dachte nicht, dass ich keinen Job in die Richtung mehr bekomme, weil ich bin hingezogen und bin von Vollzeit, 80-Stunden-Woche gefühlt auf 15 Stunden Teilzeit gegangen und ich habe mich in der Arbeit gelangweilt, weil ich, ich bin da als Assistentin der Geschäftsleitung mein erster Job in, in, ähm, auf dem Land war so.
0: Gab es denn einen Moment, also diesen einen Moment, der dich so wachgerüttelt hab, hat, oder war das eher so ein schleichender
1: Prozess? Es gab einen Moment, und zwar in dem Zeitpunkt, wo ich ähm, <lacht> äh, sediert <lacht> in, ähm, in der psychiatrischen Klinik in München aufgewachsen bin. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, hoppla, Jetzt. Und zwar genau jetzt änderst du was. Warum
0: warum warst du sediert?
1: Weil ich ähm, einen Selbstmordversuch, einen Suizidversuch hinter mir habe und ähm, dann wird man sediert und ruhig gestellt erstmal in die Klinik gebracht. Ich bin echt froh um diesen Moment, ehrlich gesagt, weil ich ähm, weiß mittlerweile, das musste sein, dass ich aufwache. Das ist der Moment, jetzt wache ich auf und jetzt übernehme ich Verantwortung für mein Leben und gebe nicht der Ärztin in der Klinik die Schuld, warum wieder die IVF nicht funktioniert hat. gebe auch nicht irgendjemand um mich herum die Schuld, sondern ich fange jetzt an, bei mir aufzuräumen, bei mir selbst. Weil ich will nie wieder, nie wieder in meinem Leben sediert in einem Krankenhausbett aufwachen, mit den Armen festgebunden und nicht zu wissen, wie es morgen weitergeht. Es hat mich mein Mann damals nicht besucht, weil er nicht damit klargekommen ist. Ja, ich habe ich hab ja, hab ja gute zweieinhalb Jahre bei dieser Hebamme gearbeitet und ich habe mir den Schmerz ja selber gegeben. Wenn ich frei hatte, war ich in der Klinik, in der Kinderwunschklinik. Wenn ich in der Arbeit war, war ich mit Kindern beschäftigt oder mit Menschen, die es schon geschafft haben, mit Frauen, die schon schwanger sind. Natürlich gab es da auch Schitzschaltschläge, weil wenn in den ersten drei Monaten kann immer was passieren. Aber ich habe die getröstet. Ich, ich wusste genau, wie die sich zum Teil fühlen. Es kamen auch welche, die wirklich schwanger werden wollten zur Hebamme und gesagt haben, hey, wir wollen schwanger werden. Und sie hat ihnen versucht zu helfen und mit Massagen. Und ich habe ich hab mindestens zwei, drei Schwangerschaftsgymnastikkurse mitgemacht, weil Frauen alleinerziehend auf einmal keinen Partner hatten, der hinter Ihnen sitzt und Ihnen den Rücken massiert oder mit Ihnen atmet. Also für mich, ich habe das anscheinend gar nicht kapiert, in was für eine Situation ich mich da befinde. Mir hat die Arbeit aber so großen Spaß gemacht. Das Büro zu leiten war so schön, nur es war für mich irgendwann der, der, dieser Punkt erreicht. Ich bin, das war ein Tag im Mai, ich bin nach Hause gekommen, ich habe mich im Bad eingesperrt und habe mich ja, den Selbstmordversuch gemacht. Dann bin ich in der Klinik aufgewacht und die Ärztin in der Klinik hat mir erklärt, warum ich jetzt hier bin. Ich wusste schon, warum ich hier bin. Ich war auch ziemlich sauer auf mich selbst, weil ich dachte nicht, dass ich in einem, so einem Punkt angelangt werde sein. Aber ich wusste, es gibt nur eine Lösung und zwar jetzt Angriff nach vorne und sich darum kümmern, um mich selbst. Und ich habe die Zeit in der Klinik genutzt.
0: Wahnsinn, wie alt warst du da, als du da in der Klinik warst?
1: Äh, kurz vor meinem 30.
0: Was hast du dann daraus mitgenommen? Warum wolltest du damals unbedingt Kinder? Hast du da eine Erkenntnis?
1: Ja, ich wollte Nicht? das um einfach, ähm, mich angekommen fühlen, weil das machen die anderen ja auch. Also es wurde mir ja so vorgelebt. Und meine Eltern haben es gemacht. Meine Verwandtschaft hat es gemacht und die Gesellschaft macht es auch so. Und ich habe mich nicht, obwohl ich so aus so einem Revoluzia-Instinkt immer gehandelt habe, habe ich da nicht so gehandelt. <lacht> da habe ich mir gedacht, ich muss da die feine Hausfrau und Mutter machen. Und auch ein, ich dachte auch immer, das Kind wird unsere Beziehung retten. Wird uns zusammenbringen, wird uns mehr darüber nachdenken, also mehr darüber reden, wie es uns geht. Das haben wir nie gemacht. Ich habe ja. das erst in, in der Klinik gelernt, darüber zu reden, was ich gerne hätte. Wenn ich ja wollte, habe ich nein gesagt, nur weil ich es nicht selber wusste, was ich will. Und jetzt weiß ich genau, was ich will. Wenn, ich, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht oder irgendwas nicht passt, dann kann ich das formulieren. Nie, nicht wehtun jemanden, aber formulieren und sagen, nein, so machen wir das jetzt. So möchte ich das. Und das hat mir einfach sehr viel über mich selber auch mir erklärt. Und es ist so schwierig. Also ich sage auch mittlerweile für meinen Ex, man war das ja so schwer, mit mir umzugehen, weil es ist eh schon schwer genug, wenn du jeden Monat diesen fucking Schwangerschaftstest in der Hand hast, der negativ ist. Ja. Als Mann leidet man ja. Ich dachte immer, er leidet nicht. Der hat wahrscheinlich noch mehr gelitten wie ich, weil der mich hat leiden sehen. Mhm. Und der wusste am Ende gar nicht mehr mit mir umzugehen, weil es gab Momente, wo ich innerhalb von zehn Minuten geheult, geschrieben und gelacht habe.
0: Das wäre jetzt mal meine Frage: Wie ist dein Mann denn damals mit der Situation umgegangen?
1: Ehrlich gesagt ist er immer, wenn der Test negativ war, in seinem Büro verschwunden und hat eine Packung Gummibärchen gegessen oder so. Er hat sich sehr viel in die Arbeit gestürzt, er hat sehr viel, gestu- also er hat in der Zeit nebenbei studiert, war ihk ähm, Lehr- also hat in der IHK gearbeitet als Lehrer und darin ist er sehr oft hat er sich dahin begeben, weil da die Welt in Ordnung für ihn war.
0: Hatte er alles unter Kontrolle wahrscheinlich. Ne? Wie viele Packungen Gummibärchen sind da so durchgegangen bei euch? Viele, ne?
1: Einige. Es war wie so ein Kreislauf und irgendwann war der Punkt erreicht, kurz vor dem 30. wo ich gesagt habe, wo es nicht mehr weiter wo ich auch nicht mehr weitermachen wollte, weil ich gesagt habe, was mache ich hier noch? Welt. Was ist mein Auftrag? Jeden, jeden Monat mir so einen Test zu geben, wo der wieder negativ ist.
0: Ihr habt euch dann auch über diese Kinderwunschzeit dann irgendwann getrennt.
1: Die letzte Kinderwunschbehandlung war im Oktober 16. Im Januar 17 bin ich oder Februar 17 bin ich ausgezogen. Also das, der Prozess, es gab so viele Momente, wo ich im Nachhinein sage, okay, wir hätten uns schon viel früher trennen sollen, weil das wir haben auch irgendwann nicht, also den ganzen Dezember überhin haben wir überhaupt nicht miteinander geredet. Meine Eltern waren da, haben uns besucht am Weihnachten. Das war eine ganz scheiß Stimme. Ich habe herausgefunden für mich, dass es einfach zwischen uns nicht passt. Das hat damals gepasst, aber passt für mich jetzt nicht. Wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Wir reden auch die unterschiedlichste Sprache ich möchte das alles nicht mehr. Natürlich hat er das in dem Moment, für mich war das halt, ich habe schon 14 Tage vorher und vorher schon mit mir gelehr, gearbeitet, wie werde ich es ihm sagen, als ich den Erkenntnis hatte, dass es diese Beziehung für mich nicht mehr existent ist. Ich war schon einen Schritt weiter, er hat natürlich gekämpft und wollte mich zurück und alles Mögliche und ich bin dann irgendwann ausgezogen, weil ich gesagt habe, ich möchte ihm die Chance geben, dass er glücklich wird, weil ich gesagt habe, ich werde so nicht glücklich und ich, wenn wir beide unglücklich sind, bringt das auch nichts. Mittlerweile ist er wieder verheiratet und hat ein Kind. Und ich hoffe, es geht ihm gut und er ist glücklich und zufrieden.
0: Und dann hast du ja irgendwann über diese ganze Reise deinen Kinderwunsch wirklich komplett losgelassen. Oder würdest du heute sagen, na so ein bisschen Kinderwunsch hast du noch? Nee, du würdest sagen, du hast Nein, Kinder gar Kinderwunsch losgelassen.
1: Ich, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, diese Covid-Zeit hat mir nochmal den entscheidenden ganz, kleinen letzte Prozent gegeben, wo ich gesagt habe, okay, das war die allerbeste Entscheidung. Weil wenn ich ein Kind hätte und das, was ich jetzt sehe, was in meinem Freundeskreis, die auch Kinder haben, alles passiert gerade mit den Kindern, mit der Welt, mit mit der Gesellschaft. Ich bin so froh, dass ich nur noch für mich Verantwortung haben muss und und für meinen Partner oder für meine Eltern, aber noch noch für ein Kind? Nee. (lacht) das hat mir nochmal den, also die letzten 1%, wo ich noch zwischendurch mal gedacht habe, oh ja, vielleicht, das ist, damit war das Thema vollkommen vom Tisch, also natürlich unterhalten wir uns, mein Partner, und ich das mal drüber und ähm, er hat auch mal gesagt, so ja, wenn, wenn das alles dann safe ist und wenn wir dann unsere Firmen gut aufgestellt haben, dann könnte es ja, und mittlerweile sage ich immer, lass es, ich, ich will das gar nicht, ich, ich will mein Leben genießen, ich will ich will das einfach alles nicht. Ich bin einfach so glücklich, wie es jetzt gerade ist. Ich liebe Kinder über alles. Meine beste Freundin, ich habe sie komplett über ihre Schwangerschaft begleitet. Und für mich war das auch nochmal heilend, sie zu begleiten. Aber der Rest, mein eigenes, nee, also,
0: das brauche ich nicht. Ich habe auch manchmal so Momente, wo ich wirklich denke: Wow, also ich habe mir immer Kinder gewünscht. Jetzt hat es bei mir leider nicht geklappt. Aber dann sehe ich so, so Mütter so total fertig beim Einkaufen, irgendwie mit so einem quenkenden Kind. Das habe ich gestern wieder erlebt. Ähm, oh, ich, hatte so, ich hatte so ein Mitgefühl mit ihr. Und gleichzeitig habe ich aber innerlich gedacht: oh, Ich bin so dankbar, dass ich das nicht habe. Also, sie, weiß nicht, ich habe so zwei Herzen in meiner Brust. Sie tat mir voll leid. Ich wollte ihr so gerne helfen. Und gleichzeitig dachte ich so: Okay komm, es muss auch mal gute Momente in dieser scheiß Kinderwunschzeit Reisen geben, wo man so leidet, wo man sich so ein Kind wünscht, wo man aber dann auch mal sagen darf, hey, thanks God, I have no kids. Und das sind dann so diese, oder weißt du, wenn du dann so auf Geburtstagspartys bist und dann sind alle nur damit beschäftigt, irgendwie ihre Kinder zu beschäftigen, <lacht> dann denke ich immer, ach, oh, ich den Wein holen und genieße mal gerade ein bisschen den Sonnenuntergang. Also das
1: sind dann diese ja, kleinen Momente, genau.
0: die zelebriere ich dann auch ein bisschen, ne?
1: Also ich, hab, ich bin in meiner Kinderwunschzeit damals so weit gegangen, dass ich alle möglichen Feiern, wo Kinder dabei waren, was jetzt nicht leicht ist, weil du bist aktiv, im, ich war aktiv im Schützenverein, ich war aktiv in der, in der, ähm, mit Landfrauen zu tun, ich habe einen Freundeskreis hatten wir, wo alle irgendwie auf einmal Kinder gekriegt haben, außer wir. Und in der Arbeit Kinder, ich, ich habe irgendwann habe ich Familienfeste einfach gemieden. Ich habe mich zu Hause eingesperrt und gesagt, ich komme nicht mit, ich bin krank. Als ich dann mit dem Thema, mein Thema rausgegangen bin, habe ich auf einmal den Zuspruch in die andere Richtung bekommen. Ganz viele so: ah, Wir haben das Problem auch. Und ja.
0: Jetzt bist du ja Business Coach und Hypnose Coach und Kinderwund Coach. Also, du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen schon gemacht. Was wäre denn deine Botschaft heute an alle, die noch auf der Kinderwunschreise sind?
1: Trag nicht so viel Geld in die Kinderwunschklinik, wenn ihr körperlich fit seid und gesund. Guckt mal in euch hinein, was ihr was ihr fühlt. Lasst mal euer Herz und euer Bauchgefühl entscheiden. Also weiten. Redet miteinander. Sagt euch, was euer Problem ist. Wie, wie ihr leidet auch. Also redet auch darüber. Und ähm, sucht euch jemanden, der euch die richtigen Fragen stellt und der euch auf dem Weg begleitet. Mhm. Ich habe gemerkt, gerade in dieser Kinderwunschklinikzeit, es gab niemanden, der uns aufgefangen hat, wenn der Test negativ war, wenn die Ärztin angerufen hat und gesagt hat, hey, es hat wieder nicht geklappt. Das Geld, ganz ehrlich, um das Geld tat es mir nicht leid, das habe ich mit Herzen ausgegeben. Aber diese Schwankungen, die du jedes Mal erlebst, du fährst dahin mit einem, du denkst so, also, oh ja, könnte geklappt haben. Und dann sitzt du da in einem fucking hässlichen Büro von einer Ärztin, die kein Mitgefühl hat, die dir einfach das hinknallt. Und es gibt niemanden, der dich danach im Arm nimmt und sagt, ja, der dir auch mal die Wahrheit über das Thema sagt. Ja, ich habe durch meine Kinderwunsch. Coachzeit einfach viele Dinge gelernt, die, die in der Kinderwunschklinik einfach nicht erzählt werden, weil das nicht, weil das, sie würden damit dann kein Geld machen können. Die zeigen dir eine super Statistik, ja. Ja. wie viele Frauen schwanger werden durch ihre Behandlungen, dass sie aber drei Versuche brauchen. Und schwanger werden heißt nicht Kinder kriegen. Nee, schwanger, werden. schwanger werden heißt schwanger sein. Ich war in meinem Leben auch zweimal schwanger. Aber ich habe kein Kind. Sucht euch jemanden, der euch an die Hand nimmt und sagt, okay, wir gucken mal hinter die Fassade. Warum unregelmäßiger Zyklus? Warum die ganze Zeit Hormonschwankungen? Warum kein Bock auf Sex? Weil man sich wie eine Legebatterie so so ein bisschen fühlt. Warum der Körper auf einmal mit allem Möglichen auffährt, an Allergien, Unverträglichkeiten. Weil der rebelliert, weil ihr innerlich in euch einfach nicht klar seid, was ihr wollt. Oder, anderes Thema, manchmal will nur die Frau mehr als der Mann. Und auch das ist ein Thema, wo man besprechen muss. Ich habe herausgefunden, hab dass mein Partner ja so, wenn es klappt, klappt. Und wenn es nicht klappt, ja dann ist auch nicht so schlimm.
0: Du bist ja jetzt nach deinem Aufbruch und deiner Erkenntnis schon unglaublich viel umgezogen. Also du hast mir ja im Vorgespräch ganz viel erzählt, wo du überall schon warst und gelebt hast und so. Gibt es jetzt eigentlich noch einen Ort, an dem du unbedingt nochmal leben möchtest?
1: Ja, ganz viele. <lacht> <lacht> Klar. Also was wir rausgefunden haben, ist, dass wir absolut es nicht toll finden, wenn es kalt ist. Also alles, was unter 15 Grad ist oder auch schon unter 18 Grad, je nachdem, wie viel Wind zieht, das ist kalt. Deswegen gibt es ganz viele Sachen auf der Liste, die wir noch haben. Also da sind so Sachen wie Südafrika dabei, eine karibik Malediven. Aber das sind lauter so Sachen, wo ich weiß, die kann ich mir erfüllen.
0: Wie hilfst du denn heute Menschen und Frauen? Was ist dein Angebot, was du jetzt machst durch deine Reisen, durch deine ganzen Coaching-Ausbildungen?
1: Heute helfe ich Unternehmerinnen und auch Unternehmerinnen, <lacht> ihr Chaos zu bewältigen.
0: Super. Und wie kommt man dann an dich ran? Gibt es eine Webseite? Gibt es einen Instagram-Kanal? Mhm.
1: Auf meiner Webseite www.amovita.de mhm. kann man mich erreichen, ähm, auf meiner Facebook-Seite. Wie heißt ähm, die? Auf
0: wie heißt die Facebook-Seite?
1: Also Martina Marinelli einfach auf Facebook eingeben, dann findet Marinelli. man mich. Ja, weil genau, oder, ja, Amor, oder Amor Vita auf, auf meiner Fanpage.
0: Genau, das verlinke ich auch alles in den Shownotes nochmal. Wer mit Martina Kontakt aufnehmen möchte, amorvita.de oder Martina Martinelli bei Facebook. Ich gehe aber nochmal rein.
1: Marinelli, ohne Tee.
0: Ach, Entschuldigung, ja, genau. Das, ich schreibe es auf jeden Fall nochmal richtig. <lacht> 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 Ja, sehr schön. Und gibt's denn jetzt noch neue Projekte in der Pipeline?
1: Leben genießen und auf die Kacke haut.
0: <lacht> sehr gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da bin ich gespannt, was wir von dir noch hören werden. Vielen, vielen Dank, Martina, dass
1: du da warst. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wow, das war eine sehr besondere Folge, wie ich finde. Es geht mir auch immer noch sehr nach, das Gespräch mit Martina geführt zu haben. Ich war Gott sei Dank nie in der Situation, dass ich Suizidgedanken hatte, aber ich glaube, dass auch das ein Tabuthema ist und dass auch einige von euch da draußen möglicherweise schon so belastet sind und an ihren Grenzen angekommen dass sie eventuell sogar schon mit diesen Gedanken spielen. Wenn das der Fall ist, ich habe euch alle Informationen in den Show Notes verlinkt, wie ihr Hilfe bekommen könnt. Bitte nehmt die in Anspruch. Kontaktiert auch gerne Martina, kontaktiert mich, redet darüber. Holt euch auf jeden Fall jemanden an eure Seite, der euch begleitet. Das kann ich sowieso gut empfehlen. Dafür habe ich diesen Podcast gegründet. Ich möchte dieses Thema aus der Tabu-Ecke holen. Ungewollte Kinderlosigkeit ist ein riesiges gesellschaftliches Phänomen. Jedes siebte Paar ist davon betroffen. Und viele wissen es einfach nicht. Sie denken, sie seien damit alleine. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr mir sogar eure Geschichte erzählen möchtet. Oder aber auch, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com oder natürlich über meinen Instagram-Kanal Kontakt zu mir aufnehmen. Ich freue mich über jede Nachricht. Kommt gut durch die Zeit. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Und da könnt ihr euch überraschen lassen. Da habe ich auch einen wunderbaren Gast. Freut euch also. Und genießt noch ein bisschen den Januar. Macht's gut, eure Susanne.